0: 小朋友你好，欢迎收听米粒读绘本。今天是河北张家口张新月小朋友的生日，祝福你生日快乐，幸福安康。今天的故事《木偶奇遇记》要送给你。谁呀、啊？里面有人说，是一个可怜的爸爸和一个可怜的儿子，没吃没住的。木偶回答说：“把钥匙转一转，门就开了。”还是那声音说：“皮诺乔转了转钥匙，门开了，他们进屋，这里看看，那里瞧瞧，一个人也没见。”哦，房子的主人在哪儿啊？皮诺乔惊奇地说：“我在这上面。”爷俩马上抬头看天花板，看见会说话的蟋蟀在一根梁上。“哦，我的亲爱的小蟋蟀！”皮诺乔很有礼貌地向他行礼，说：“你这会儿叫我你的亲爱的小蟋蟀啦，对不对？可你记得那时候，为了把我赶出你家，你用一个木锤扔我吗？你说的对，小蟋蟀，你也赶我吧，也用木锤扔我吧。不过，可怜可怜我这可怜的爸爸，我可怜爸爸，也可怜儿子。我向你提醒我受到过的虐待。”为的是告诉你，在这个世界上，只要可能，就要待人有礼貌。那么在必要的时候，人家也会回报我们，但我们有礼貌。你说的对，小蟋蟀，你回报的对，我要记住你给我的教训。可你告诉我，你怎么买来这座漂亮的小房子？这房子是一只可爱的山羊昨天送给我的。这山羊长着一身漂亮极了的天蓝色羊毛。这山羊上哪儿去了？皮诺乔急着想知道，赶紧问道：“我不知道它上哪儿去了。他什么时候回来？永远不回来了。昨天他伤心的离开，咩咩的叫，像是说：‘可怜的皮诺乔，我再也看不到它了。’鲨鱼这会儿准把它给吃掉了。他真这么说？”那就是他，就是他，就是我亲爱的小仙女！匹诺乔嚎啕大哭着叫道。等到他哭够，就擦干眼泪，用干草铺好了床，让老杰佩托躺到上面。接着，他问会说话的蟋蟀：“告诉我，小蟋蟀，哪儿我能给我可怜的爸爸弄到一杯牛奶呢？离开这儿三块田的地方。”有个种菜的叫焦江，他有好几头奶牛，你上他那儿就能淘到你要的牛奶了。皮诺乔听了，就上种菜的焦江那儿去。种菜的问他：“你要多少牛奶？”“我要满满一杯。”“一杯一个子儿，先给我钱。”“可我一个子儿也没有。”皮诺乔回答说：“觉得又难为情又难过。”不行啊，我的木偶！种菜的回答说：“你一个子儿也没有，我就一滴牛奶也不给。”没办法，皮诺乔说着就要走。“等一等！”焦江说，“咱们还可以商量商量。你愿意摇露露吗？”“什么叫露露？”“这是一个木头装置，它把水从井里提上来浇菜。”“我来试试看。”那么你抽上来一百桶水，我就给你一杯牛奶。好，娇娇把木偶领到菜园，教他怎么摇露露。皮诺乔马上动手干活，可他还没把一百桶水提上来，已经从头到脚都是汗了。他有生以来还没这么劳累过。摇露露这个重活种菜的说，一向是我的驴子做的。可今天这头可怜牲口要死了，您带我去看看它行吗？行。皮诺乔一走进驴棚，就看见一头驴子直挺挺躺在干草上，又饿又累，已经一点力气也没有了。皮诺乔仔仔细细的看着他，心慌意乱的想到：可我认识这头驴子，它的脸我很熟悉。他向驴子弯下腰去。用驴子话问他说：“你是谁？”驴子听了这声问话，睁开垂死的眼睛，用同样的驴子话低声回答：“我是小灯芯。”他说着，重新闭上眼睛，死了。“哦，可怜的小灯芯！”皮诺乔低声说。接着，他拿起一把干草。擦掉他脸上流下来的一滴眼泪。这头驴子你分文不花，却这么可惜它。种菜的说：“我买它花了不少钱，那又该怎么样呢？”我告诉你，他是我的一个朋友。你的朋友？他是我的一个同学。怎么？焦江哈哈大笑说：“怎么，你有驴子做同学？”书读得有多好，那就可想而知了。木偶听这话很不好意思，没有回答。他接过一杯还有点热的牛奶，回小房子那儿去了。从这天起，整整五个月功夫，他每天天没亮就起来，跑去摇露露，换来一杯牛奶。牛奶使他爸爸虚弱的身体好起来了，可他对这还不满意，因此。他又学会了编草篮、编草筐，把挣来的钱花得很节省。除此以外，他还亲自坐了一辆漂亮的座椅车。天气好，就推他爸爸出去散步，让他爸爸吸吸新鲜空气。晚上，他读书写字儿。他花了几个子儿，在邻村买了一本大书，封面和目录都没有了，他就读着一本书。他写字用临时削的干树枝代替笔，因为没有墨水，就用干树枝蘸一小瓶桑子汁和樱桃汁。他这样有助于学习、干活和上进，不但使他体弱的父亲十分高兴，而且给自己攒起了四十个子买新上衣。一天早晨，他对他父亲说：“我要上附近市场。”给自己买一件小外衣、一顶小帽子和一双鞋，等我回家。他笑着往下说：“我要穿的那么漂亮，您准得把我当做一位体面的先生呢。”他出门就兴高采烈的跑起来。忽然，他听见有人叫他的名字。他回身一看，是只漂亮的蜗牛打矮树丛里爬出来。“你不认识我了吗？”蜗牛说。又像认识，又像不认识。住在天蓝色头发仙女家的那只蜗牛，你不记得了吗？那一回我下来给你照亮，你把一只脚插在门上了，你不记得了吗？我都记得，我都记得。匹诺乔叫道。你快回答我，美丽的蜗牛，你把我的好心的仙女留在哪儿了？她在做什么？她原谅我了吗？她还记得我吗？她还爱我吗？她离这远吗？我可以去看她吗？皮诺乔像开连珠炮似的，一口气说出了这一连串问话。可蜗牛还是老样子，慢吞吞地回答说：“我的皮诺乔，可怜的仙女。”躺在医院里了，躺在医院里了，太不幸了。他遭了那么多打击，生了重病，穷的连一口面包也买不起。真的，哦，我听了你的消息，多么难受呀！哦，可怜的好仙女，可怜的好仙女，如果我有一百万块钱，我就跑去给他了。可我只有四十个子儿，都在这儿了。我们正好要去买一件新衣服，把它们拿去吧，蜗牛。马上把它们拿去给我好心的仙女。那你的新衣服呢？新衣服有什么要紧？为了能够帮助他，我还要卖掉我身上的破衣服呢。去吧，蜗牛，快一点。过两天你再到这儿来，我希望能够再给你几个子儿。到现在为止，我干活为了养活我的爸爸。从今以后。我每天要多干五个钟头的活，为了也能养活我的好妈妈。再见，蜗牛。过两天我在这儿等你。蜗牛一反他的老脾气，跑得飞快，像八月大太阳底下的一条大蜥蜴。皮诺乔回到家，他爸爸问道：“你的新衣服呢？我找不到一件合身的，没法子，下回再买吧。”这天晚上，皮诺乔不是十点上床，而是半夜敲了十二点才上床。他不是编八个篮子，而是编了十六个篮子。他一上床就睡着了。他睡着了，好像梦见仙女。她是那么漂亮，微微笑着，吻了吻他，对他说：“好样皮诺乔。为了报答你的好心。”我原谅了你到今天为止所做的一切淘气事儿。孩子充满爱心，帮助遭到不幸的生病父母，都应当受到称赞，得到疼爱，哪怕他们不能成为听话和品行优良的模范孩子。以后一直这样小心谨慎的做人吧，你会幸福的。梦做到这里完了。皮诺乔醒来，睁大了眼睛。现在各位想象一下，他这时候是多么的惊奇，因为他醒来一看，他已经不再是一个木偶，却变成一个孩子，跟所有的孩子一模一样。他向四周一看，看到的已经不是原来那座小房子的干草墙壁，而是一个漂亮的小房间。装饰摆设的十分优雅。他连忙跳下床，看见已经放着一套漂亮的新衣服，一顶新帽子和一双皮靴子，对他再合适也没有了。他一穿上衣服，手自然而然的插进口袋，却掏出了一个小小的象牙钱包，钱包上写着这么一句话：“天蓝色头发的仙女，还给她亲爱的皮诺乔。”四十个铜币，并多谢他的好心。他打开钱包一看，里面可不是四十个铜币，而是四十个金币。崭新的四十个金币，一闪一闪的发着亮光。皮诺乔去照镜子，他觉得这是另外一个人。他再也看不见原来的木偶，却看见一个聪明伶俐的漂亮孩子，绿色头发。蓝色眼睛，脸快活的像过降临节。奇怪的事儿接二连三，皮诺乔已经给搞糊涂了。他们到底是不是真的呢？还是他张开眼睛在做梦？我的爸爸呢？他忽然叫起来。他走进旁边一间房间，看见老杰佩托身体健康，精神抖擞，兴高采烈，跟早先一样。他又干起了他的雕刻老行当，正在精细的设计一个极其漂亮的画框，上面都是叶子、花朵和各种动物的头。太奇怪了，爸爸，告诉我吧，这一切突然变化，您说是怎么回事呢？皮诺乔扑过去，抱住他的脖子，牵着他问：“咱家这种突然变化，全都亏了你。”杰佩托说。为什么亏了我？因为孩子从坏变好，还有一种力量可以使他们的家换一个样子，变得快快活活的。原来的木偶皮诺乔他藏在哪儿呢？在那儿。杰佩托回答说：“给他指指一个大木偶。这木偶坐在一把椅子上，头歪到一边，两条胳膊耷拉下来，两条腿曲着。”交叉在一起，叫人看了觉得他能站起来，倒是个奇迹呢。皮诺乔转过脸去看他，看了好半天，极其心满意足的心里说：“当我是个木偶的时候，我是多么滑稽可笑呀！如今我变成了个真正的孩子，我又是多么高兴啊！”《木偶奇遇记》三十六章全部讲完了。小木偶皮诺乔，从一个任性、淘气、懒惰、爱说谎、不关心别人、不爱学习、整天只想着玩的木偶，变成了一个懂礼貌、爱学习、勤奋工作、孝敬长辈、关爱别人的好孩子。他经历了一连串的奇遇，充满了童趣和想象。哦《木偶奇遇记》全部讲完了，欢迎小朋友们把喜欢的绘本故事。在微信公众号“米粒读绘本”留言点播，告诉米粒，我们明天的故事再会。